1: 4 de octubre, memoria de San Francisco de Asís, del pobre de Asís, de ese santo que cambió la vida consagrada de su tiempo y también, también hizo contemporáneo el Evangelio actual y lo sigue haciendo actual en tantos lugares. La vida de San Francisco siempre me ha interpelado cómo el Evangelio cautiva y cómo en su propia vida es capaz de reunir un grupo de jóvenes de su tiempo para dejarlo todo y ponerse a servir y ponerse a predicar el Evangelio con lo que tenían, sin nada más que la confianza de la fe. De alguna manera, podíamos decir, aunque no se dedicaran especialmente al cuidado de los que sufren, pero sí vivió también la enfermedad, como recordamos hace unos programas en ese, con ese libro de los santos y la enfermedad, interpela porque quizá una de las mayores pobrezas es la pérdida de la salud y descubrirnos frágiles, vulnerables y preguntar por qué y Dios en medio de eso dónde está. A lo largo de, de estos días han sido muchas las, pregun las personas en el hospital, estamos en otoño y eso siempre revuelve también la salud mental que preguntan por qué con un sufrimiento subjetivo tremendo y es que ese por qué no tiene explicación, más allá de un descubrir, que la respuesta de Dios es asumir la cruz. Y que, como escuchábamos también ayer en el Evangelio del Buen Samaritano, descubrimos a Dios en quien cuida, y descubrimos a Dios en quien se deja cuidar. Descubrimos a Dios en las manos del profesional, del voluntario, del ser querido que cuida a quien sufre, y también... Cuando somos cuidadores, descubrimos la presencia del Señor en el enfermo, en el moribundo, en el sufriente. Por eso, hoy, una vez más, al comienzo de esta nueva temporada, empezando ya la quinta temporada de Tiempo de Cuidar en este mes de octubre del 2022, queremos volver a reafirmar que merece la pena seguir cuidando y que, también nosotros tenemos ese reto que asumió San Francisco y todos los santos y tantas personas que han vivido antes de nosotros, de hacer contemporáneo el Evangelio y hacerlo en medio del mundo de la salud, en medio de la enfermedad, siendo siempre tiempo de cuidar. pues muy buenas noches o muy buenas tardes, ya no sé cómo sea todavía. Muy buenas noches, vamos a empezar porque ya estamos en octubre. Muy bienvenidos a nuestro programa, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, en este 4 de octubre de 2022, programa 203 de Tiempo de Cuidar. Estamos en directo en Radio María en esta noche de martes y como siempre acompañándote hasta las 9 de la noche, hasta las 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, iniciando, decía, nuestra quinta temporada Hace poco cumplíamos los 200 programas y hoy empezamos pues la quinta temporada porque en Radio María empezamos siempre a partir del 1 de octubre la temporada radiofónica que nos llevará hasta el 30 de septiembre del 2023. Todavía nos queda tiempo para si Dios nos da salud acompañarte con un equipo maravilloso hoy a los mandos del control de sonido Javier Pérez. Muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes Gerardo Hemos dicho que era noche, pero bueno, ya me equivoco porque todavía Nos entendemos <ríe> Así estamos Y en la producción Tibisay López y la producción musical Vamos a hablar dentro de un rato, o sea que ahora hablamos de ello eh, ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a presentar esta temporada radiofónica 2022-2023 Algunas novedades del programa otra... y los retos que tenemos ¿no? Los retos que tenemos en esta nueva temporada En la que pues siempre está de actualidad, iba a decir, está más de actualidad que nunca el cuidar, pero de siempre está de actualidad y son retos que nos surgen en cómo acompañar, acompañar el sufrimiento, acompañar el dolor, acompañar el duelo y, y tantas y tantas cosas y dedicaremos programas a, a todo ello y por supuesto vamos a retomar a partir del mes de noviembre también, ya lo anunció desde ahora, la serie de Elaborando Nuestros Duelos con Mateo Bautista. y ...queremos que os pongáis en contacto con nosotros... ...en nuestro correo electrónico... ...tiempo de cuidar arroba punto es... ...tiempo de cuidar arroba .es, ...y también que nos sigáis... ...nos podéis seguir además en directo ahora... ...en Facebook Live... ...entrando en Facebook buscando Radio María... ...estamos también con el vídeo en directo... ...o sea que podéis entrar un poquito en el estudio... ...y, y acompañarnos en esta tarde de, del, 2, del 4 de octubre... ...y además... También en Twitter, arroba Radio María Spain. Y por si fuera poco, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. 668-594-383. Pues vamos a viajar hasta San Sebastián porque, como cada semana, nos trae Balthis a sus hospitales con alma en tiempo de cuidar. Y es que esta sintonía nos trae cada semana los Hospitales con Alma, que nos trae Valcisa. Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches, Valcisa.
2: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes.
1: Bueno, empezamos una nueva temporada con muchas cosas que compartir, entre otras, aunque ya fue al final de la última temporada, cambio de, de lugar de residencia.
2: Exacto, cambiamos. Seguimos conquistando el norte, de Bilbao a Donostia.
1: Bueno, ahí, ahí trabajando y, y cuidando también, ¿verdad?
2: Exacto, de hospital en hospital.
1: Pues escuchamos como cada semana tus hospitales con alma, Valcisa.
2: Muchas gracias. La vida es ahora. Cuando los pacientes pasan a la planta, después de haber sido operados y estar en la UCI, se encuentran con un choque físico y emocional. La realidad que tienen que afrontar no es como se la imaginaban. No me canso de escucharlos decir, no pensé que sería tan duro. Durante los días les voy guiando en los pasos que tienen que dar para la recuperación. Cada día les insisto un poco más. Con frecuencia me dicen que han estado sin ganas de hacer nada, que cuando se vayan para casa harán todo. Yo me esfuerzo por hacerles entender que es importante el ahora, que los pasos de hoy marcarán la evolución de mañana. Al igual que para todos nosotros la vida no empieza mañana, sino hoy, para los pacientes la vida no empieza desde el alta, sino en el ahora. Indagando un poco las razones por las que no hacen todos los ejercicios de rehabilitación, me doy cuenta que están muy marcados por la frustración. Un sentimiento basado en la comparación de la conducción del pasado. en poder hacer todo a la perfección, como si no hubieran sido operados. Con lo bien que hacía antes todos los ejercicios, ahora no sirvo ni para eso, me reprocha Lucas. Lucas, tranquilo, le digo, no te frustres. Recuerda que estaré recién operado de corazón. Nunca antes te habías visto en una situación así. No consiste en que hagas todos los ejercicios a la perfección, como si no estuvieras operado. La clave es que seas la mejor versión en la situación en la que te encuentras cada día. Con que tengas la disciplina de hacer los ejercicios, me vale. El resto ya vendrá. Hasta la semana que viene.
1: Pues muchísimas gracias. La semana que viene aquí te esperamos, Valcisa, como siempre, en Tiempo de Cuidar.
2: Javier, muchas
1: gracias. Gracias a ti. Es valcisa que nos trae cada semana y también esta quinta temporada de Tiempo de Cuidar sus Hospitales con Alma. Y la escuchamos, como siempre, con mucho gusto. Y creo que tenemos, esto sí es una... Entrar dentro de las tripas del programa. Está Bárbara Omar, que nos eh, atiende desde Palma de Mallorca. Bárbara, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Gerardo, Y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Madre mía, Bárbara es nuestra productora musical y ¿qué significa eso? Cuéntanos bueno, ¿cuál es tu trabajo? Bueno,
3: lo intento, lo intento, porque yo de productora tengo poco, pero bueno eh, la verdad es que bueno, intentamos poner música actual eh, pues que sea un poquito del de, de gusto de todos y bueno siempre intentando cuando se, se me propone un tema para el programa pues intento que, que la letra pues ...tenga algo que ver con lo que con lo que se está tratando... ...o por lo menos que diga algo... ...que es una manera de evangelizar como cualquier otra... ...por Oye, ejemplo... Me
1: per ...perdóname... ...no, de... no, perdón,
3: perdón... ...que digo que por ejemplo hoy he decidido dos canciones... ...que bueno, tienen mucho que ver... ...porque como estamos empezando una nueva temporada... ...pues la primera se llama Gracias por elegirme... Eh, ...de Los Secretos y simplemente... ...pues lo primero dar gracias a Dios... ...porque bueno, me está dando la oportunidad de, de, de entrar en Radio María... ...de conocer a gente maravillosa... ...y sobre todo de, de aprender sobre el cuidado... ...que es muy importante... Eh, ...y luego pues por otro lado pues... Eh, ...dar gracias a, a todos los del de, de programa... ...y a la gente que nos escucha evidentemente... ...y la segunda canción... Eh, que he elegido, eh, se llama familia de Ponambulista. Y es porque, bueno, eh, después de ya dos temporadas, pues yo creo que ya somos una gran familia, los de Tiempo de Cuidar y en general los de Radio María y, como no, los oyentes.
1: Bueno, han sido cuatro es. temporadas, pero bueno, está bien.
3: Bueno, se pero yo, yo, como, ah, bueno, yo, como, productora
1: musical. <ríe> eso sí, eso sí, yo. <ríe> Oye, me preguntan muchos oyentes, nos escriben a nuestro correo tiempo de cuidar, arroba, es ¿Cómo se llama la, el tema de sintonía del programa? Se
3: llama Arms.
1: Arms, así, se brazos.
3: Arms. Sí, se llama brazos, sí. Lo y... que pasa es que yo todavía no estaba en el, en, como productora musical.
1: Bueno, pero es de tu estilo.
3: Es, es verdad, es verdad que es de mi estilo. No, de verdad, es que bastante, bastantes,
1: programas, bastantes correos recibimos, vamos, que nos sí. contestamos directamente, pero es ARMS de Cristina Perry. Y, sí, y sí, es una sí, letra sí, una preciosa, ¿eh? Preciosa. La sí, música es déjalo. bonita, pero la letra, si, si, si tienen nuestros oyentes ocasión, porque las letras, quitando la semana pasada la música africana, que no sabemos. Bien. No, esa
3: no se podía, yo lo intenté, pero imposible, no encontré traducción alguna. Pero, Pero sí, normalmente la letra el...
1: tiene que ver, ¿no? O sea, no es solamente la melodía, sí. el ritmo y la melodía, sino también. Y lo
3: bueno que tienen, claro, lo bueno que tienen las, las nuevas eh, plataformas digitales es que a medida que tú vas escuchando mm, te van eh, orientando, ¿no? Según tus gustos. Entonces es verdad que con la lista de reproducción que tenemos de tiempo de cuidar es tan tan grande y estoy haciendo un montón de descubrimientos de, de de música católica, eh, estadounidense, tal, porque a medida que tú vas escuchando te van proponiendo y es verdad que en las nuevas plataformas digitales te sale la letra, en inglés, evidentemente, o en el idioma que sea, también tenemos en castellano, pero hoy en día es bastante sencillo luego buscar la traducción si alguien no domina el inglés y la verdad es que animo a todos los oyentes a que a que busquen las letras porque son muy, muy bonitas, están llenas de de... de de contexto, o sea, uh -huh. la verdad es que, que sí y siempre intentamos, ¿eh? no siempre es posible porque hay temas que a veces no, pero bueno, la mayoría de las
1: veces, en tiene... sentido amplio,
3: sí sí sí, pero la mayoría de las veces sí que sí que intentamos que, que tenga algo que ver con lo que hablamos.
1: Oye, quédate un ratito con nosotros porque tenemos hoy de manera especial, aunque siempre normalmente es el segundo eh, martes de mes, pero esta semana lo hemos adelantado para el inicio de la temporada, tenemos nuestra sección de arte. Ah, sí, vale, perfecto. de arte quedo. que nos trae Sofía Gómez Robisco en Tiempo de Cuidar. Tenemos a Sofía en directo. Sofía, muy buenas tardes, muy buenas noches.
0: Buenas tardes Gerardo, ¿qué tal?
1: Pues nada, estupendamente, que nos hemos oído hace poquito, pero digo, vamos a empezar la temporada también con un poquito de arte que nos da paz, aparte de seguir a Sofía en todas las redes y en, ¿cómo se llama el otro programa de Radio María? Que no me sale el nombre ahora. Las
0: Huellas de la Belleza. Las
1: Huellas de la Belleza, pero comenzamos eso comentando, ¿verdad?, algunas obras de arte relacionadas también con este mundo normalmente.
0: Exacto, o sea, esta sección lo que pretende ser un espacio eh, en el que reflexionar juntos sobre el cuidado, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Esa fe de, de cuidar, ¿no? Cuidarte, el arte de cuidar y el arte que, que nos cuida y nos enseña a cuidar, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues esta sección, como digo, es una invitación a, muy sencilla, pero a, a dejarnos interpelar por la belleza, esa belleza con mayúsculas. Una belleza que se manifiesta en obras extraordinarias a lo largo de la historia, pero también en pequeños gestos y detalles cotidianos.
1: Uh -huh. y, y te gusta mucho la espiritualidad de lo cotidiano.
0: Exactamente. Eso me, me fascina. Me parece que, que es eh, como un reflejo... Eh, muy fiel de lo que es el misterio, ¿no? que, que nos desborda, pero a la vez es, se encarna en lo sencillo. ¿no? Y, y bueno, pues como hoy es San Francisco, eh, quería traer un poco la imagen de este poverello de Asís, ¿no? como se le conoce. Y, y este santo nos ha dejado muchas cosas y de él podemos aprender mucho. Famoso es su cántico de las criaturas, o Laudato sí con el que nos enseña a mirar todo lo creado con, con amor fraterno y, por tanto, a cuidarlo en consecuencia. ¿no? Entonces, bueno, pues para ello no hace falta tomar decisiones drásticas, eh, sino que, como decía antes, podemos empezar por pequeños detalles y gestos, cada cual en nuestro entorno. Y uh -huh. esto va pues desde dar los buenos días con una sonrisa, preparar la comida con cariño hasta no tirar el chicle al suelo o tirar la basura al contenedor correspondiente, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Qué bonito, qué maravilla. Dicho,
0: dicho todo esto, eh, mi invitación para el programa de hoy es que busquemos algún momento para contemplar las escenas de la vida de San Francisco realizadas por Yoto en la iglesia superior de la Basílica de, de San Francisco, en Asís. Uh -huh. Que este, Yoto lo que hace es, eh, pues, a modo de, de cómic casi. Eh, ...representan las escenas más características de, de la vida de San Francisco... ¿no? ...entonces pues mi, mi invitación es a tratar de imaginarnos dentro de esas escenas... ...cómo era la mirada de Francisco y tratar de, de mirar las pequeñas cosas... ...con esa misma profundidad y agradecimiento que, que nos deja ver en su cántico precisamente.
1: ¡Qué maravilla! Me han regalado, digo no tiene mucho que ver... ...pero ya te lo voy a pasar una foto, porque ayer en el hospital... Me trajeron un cuadro de, pues yo qué sé, de 50 por 50, una cosa así, que parece que es San Francisco, un cuadro antiguo de 1914, firmado en 1914, que estaba puesto, alucinante ¿dónde, dónde, en los baños del personal del hospital. Y dices que aquí no puede estar para que lo pongas, así que te lo mandaré para que nos des tu opinión artística. A ver si lo podemos rescatar y sacar del baño, por lo menos, ponerlo aunque sea en la sacristía. <risa>
0: Quedo, quedo entonces a la espera del cuadro.
1: Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias y te escuchamos el mes que viene, normalmente, segundo martes, aquí en Tiempo de Cuidar.
0: Exactamente.
1: Gracias, Sofía.
0: Gracias, Gerardo.
1: Sofía Gómez-Robisco, que nos trae cada mes esa sección 11 de Arte en Tiempo de Cuidar. Y Bárbara, segu seguimos con Bárbara. Bárbara ahí, ¿no? ¿Verdad?
3: Sí, 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 aquí sigo, aquí
1: sigo. Oye, ¿cuáles son los, o sea, vamos, te iba a decir como los éxitos de la temporada? No los éxitos de la temporada, pero no sé, ¿qué artistas? Porque así como, en fin, apasionada por la música, uno va un poco cambiando, ¿no? Y no sé, ahora, ¿qué, qué te llama? ¿Qué te está sugiriendo? No sé,
3: es que hay tantos. Os lo digo, hay muchísimos. Es que hago un montón de descubrimientos gracias a Radio María, que los sepáis. <ríe> ya tiempo de cuidar, pero hay muchos. O así sea, que es verdad que a mí, por ejemplo, hay unos grupos así de eh, estadounidenses que me, me gustan mucho porque es música actual. De hecho, si te metes en, en sus conciertos y tal, uh -huh. eh, pues ves que realmente hacen macro conciertos como podría hacer cualquier grupo de pop actual eh, pero todo en torno a la fe, y es eh, familias enteras con abuelos, niños, padres, disfrutando de la música y de las letras, y hay muchísimos. Está eh, The King of Country también, eh, no sé, ahora eh, no me acuerdo de los nombres, ahora sí si me has pillado desprevenida, pero es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Vamos eh, a
1: escuchar cuál es la que decías. Gracias por elegirme.
3: Esas, de Los Secretos. Venga, gracias por
1: elegirme Los Secretos.
4: <ríe>
5: Gracias por
1: Pues Gracias por elegirme, gracias por escucharme Gracias por escucharnos eh, Bárbara, la verdad que nos pone las pilas eh, Los invito a nuestros oyentes Entrando en Twitter Arroba Radio María Spain Buscando con Almohadilla Tiempo de Cuidar Tenemos ya colgadas las fotos De los cuadros que nos decía Sofía De esas eh, recuerdos De la vida de San Francisco Y también, Bárbara Te comparto, nos ha llegado a nuestro correo Unas bienaventuranzas Preciosas del que cuida al enfermo las leemos, ¿te parece? Venga. Que nos las manda Julia Bosch, bueno, y a través de su hija, Victoria. Dice, bienaventurado el que con su silencio sabe llegar al enfermo. Bienaventurado el que hace de la amabilidad la mejor de sus técnicas. Bienaventurado el que sabe gastar su tiempo con los que sufren. Bienaventurado el que comunica al enfermo gozo y esperanza. Bienaventurado el que permanece junto al enfermo, compartiendo su fe, su esperanza y su amor. Bienaventurado el que defiende los derechos justos de los que no tienen voz. Y bienaventurado el que ante el sufrimiento es capaz de irradiar serenidad. Esas bienaventuranzas es del que cuida al enfermo, que siempre nos hacen reflexionar estas cosas, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que sí. No, no le faltan detalles.
1: Pues querida Bárbara, que nada, no te escuchamos normalmente, pero escuchamos la música que nos propones cada semana aquí en Tiempo de Cuidar, así que muchísimas gracias y también por entrar hoy en Antene, que podamos escuchar un poquito tu voz.
3: No, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, espero estar a la altura esta temporada.
1: Seguro que sí, seguro que sí. <risa> Bárbara Omar, nuestra productora musical en Tiempo de Cuidar, 8.25, 7.25 en Canarias, entramos en Tiempo de Tertulia, aquí en Tiempo de Cuidar. 8.26, 7.26 en Canarias. Estamos en directo en Tiempo de Cuidar. Y en este tiempo de tertulia tenemos a Miguel Ángel María. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
6: Muy eh, bueno, buenas tardes, Gerardo.
1: Y a Isabel de Miguel, que se reincorpora a Tiempo de Cuidar, Isabel. Muy buenas tardes también.
7: Hola, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los oyentes.
1: También. Y tenemos también, que no está porque me acaba de escribir, es que estamos en directo, esto es en directo, Blanca Gracia, que teníamos preparado, pero me dice, estoy con dos ingresos graves en urgencias y no me puedo separar porque está de guardia en el hospital y pues la vida es así. Así que nada, vamos a pedir por ella, por todos los que están de guardia, porque eso también es, eso es lo primero. Digo, con Miguel Ángel hemos hablado hace poquito, pero con Isabel no hemos hablado, no porque se haya enfadado, sino que es que tenía unos turnos incompatibles con el programa y... Y ahora se ha cambiado de turno para poder estar en el programa, más o menos, ¿no?
7: Más o menos, sí, más o menos, exacto.
1: <ríe> cuéntanos, a cuéntanos. Vez, bueno, pero Isabel es enfermera. Colaborar
7: un poco más. Pero...
1: Y ha sido muchos años enfermera en el hospital Severo Ochoa, ¿no? Sí. Hospital de todo, de enfermera de UCI, enfermera de. Ahora de últimamente quirófano. de Quirófano,
7: ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y ahora a qué te dedicas?
7: Pues ahora voy a empezar a, a trabajar en atención primaria, que bueno, pues es un reto nuevo y ha sido de una manera voluntaria la decisión y aprovechando que ha habido una oportunidad de traslados externos, pues bueno, pues básicamente por estar un poco más cerca de casa pues esa ha sido el motivo fundamental de irme del hospital. Voy a echar muchísimo de menos el hospital, pero vamos que la primaria creo que es importantísimo. Y Dios me libre de decir lo contrario, que tengo una hija residente de médico de familia, que por cierto está hoy de guardia también, así que rezaremos por ella.
1: También. Y, y tenemos hoy ¿no? un, un médico de, de también de... Medicina.
7: ¿Geriatría? Sí, tenemos una geriatra estupenda también en mi casa, así que cualquier día te la presento para que os ayude en lo que queráis.
1: Es la primaria importante, Miguel Ángel.
6: Bueno, a día de hoy sí, desde luego. Es un, <risa> es un, es un filtro y, bueno, pues bienvenida a, a todo el mundo, porque verdaderamente, pues entonces entre que estamos un poquito faltos de personal y que todavía no nos hemos recuperado de la COVID, la verdad es que estamos un poco en el chasis. Ya. Y vienen vientos, o sea, hay vientos en contra, o sea, que realmente va a haber una, un otoño caliente, ¿entiendes?
1: Eso te iba a decir, ahí te oímos medio medio, Miguel Ángel, algo le pasa al micrófono de tu... Esto yo no sé si a lo mejor lo podemos intentar volver a llamar a ver si funciona un poquito mejor. Y Pero Isabel, decía yo que, claro, todos los años, yo digo, este año más que nunca, pero todos los años son importantes, no? aparte de tu vuelta primaria, que eso es una noticia en la salud española, eso. No sé cómo Muchas ves gracias. cómo se plantea este otoño que decía Miguel. Ángel? Pues
7: parece ser que sí, por lo que me está diciendo todo el mundo, incluso los responsables de mi centro, pues ya me lo han dicho que bueno que, que nos pongamos bien las pilas porque vamos a tener muchísimo trabajo, no solo por las campañas de vacunación de la gripe que ya están encima, sino porque las agendas ya están funcionando casi a pleno rendimiento. Y, bueno, pues parece ser que sí que hacen falta manos, ¿no? Así que, bueno, pues esto también es una de las cosas que me ha animado a irme a primaria. Yo creo que me gusta un poco el lío, Gerardo.
1: Bueno, está bien. Miguel Ángel, creo que te hemos recuperado. Que sí, decías, sí, un sí. otoño con interesante, ¿no?
6: Sí, sí, porque, bueno, pues eh, parece que va a haber reformas, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. Y, y bueno, pues sabes que todos los cambios eh, siempre hay ciertas resistencias motivadas o no, y bueno, pues eso puede redundar en, en un problema, porque entre eso ya digo que la gente todavía sigue un poco con lo del COVID y, y que, bueno, pues que como todos los traslados cuando se mueve gente, pues significa reestructuración de los equipos uh -huh. y demás, y bueno, uh -huh. hay varias OPs que están por resolverse, entonces claro, pues es que la primaria siempre adolece de eso un poco también, que no tenemos equipos constituidos así 100% de tiempo. Claro, entonces, yeah. pues eso, en situaciones como esta, pues, pues eso, siempre... Siempre alteran un poco la cosa, la verdad que, bueno, trabajo ahí y, y, y como trabajo bonito es muy bonito, la verdad.
1: No, es verdad que sí. en el hospital está, está la cosa alterada porque ahora se supone que se resuelven, yo no sé si es esta semana o la semana que viene, ¿no? Algunas plazas de enfermería, de, también de personal, de celadores, de sí. mmm, servicios generales. Hay movimientos
7: parece. de todos, sí, hay movimientos de todos. Entonces, lo mismo que hay que reubicar los que nos vamos de especializada a primaria, pues hay mucha gente que se tiene que reubicar en especializada. Y eso también es un problema, claro, porque lo que acaba de decir Miguel Ángel, creo que es que es pues reestructurar equipos reestructurar servicios, eh, experiencia o no, en fin, que todo cuenta. Pero bueno, yo creo que como siempre tenemos el enchufe de la Virgen, saldrá bien
8: seguro.
1: Hombre, claro, eso, oh, ¿eh? eso sí. por supuesto. Pero bueno, y decíamos ya, decía Isabel, ¿no? Dice, y estamos ya con la cosa de la gripe que se aproxima y yo no sé, yo tengo... Varia, varios alumnos han estado con una fiebre tremenda, yo no sé si será eso, gripe o no sé qué sea. Algunos virus que están por ahí danzando, ¿no?
6: Parece que hoy ha salido resultados de, de una encuesta seropidemiológica que se ha hecho del COVID para sí. ver cómo estábamos de, del tema de la seroprevalencia. La verdad es que la Comunidad de Madrid ha salido casi al 100% de, pre, de gente que tiene anticuerpos contra el COVID y más de un 80% de gente que tiene muchos anticuerpos contra el COVID, con lo cual muy bien, pero también se ha visto que hay gripe, que se ha detectado gripe y que empieza a haber gripe antes, antes de campaña.
1: Antes de tiempo, que, claro. bueno
6: Sí, es normal, porque otros años se ha retrasado mucho, sea por el tiempo, sea por lo que sea. Bueno, dicen que puede tocar una gripe relativamente peor, pero bueno, eso son encubraciones no sé Ya sabe. no ponemos la mano en el fuego para nada. Exacto. Sí.
1: Hombre, ya después de todo lo que hemos vivido... Ya, que, que nos dé lo, lo que sea. Que
7: nos echen lo que sea.
1: No, Isabel lo ha pasado regular. yo No sé no sé si lo hablamos, creo que hablamos un día, ¿no? Que estaba, aunque ya no estabas colaborando en el programa, pero hablamos un día. Sí, sí, sí. Con, en fin, la situación ha sido dura y parece mentira. Yo lo he comentado con varios sanitarios, ¿no? Lo que se ha vivido en los hospitales, lo que hemos vivido en los hospitales hace no tanto, porque es que hace dos años estábamos, en fin... Y, sí. y como que ya se nos ha olvidado y estamos ya a otra, ¿no? Esa capacidad de, que dicen, de resiliencia del ser humano sí. es impresionante.
7: Pues mira, Gerardo, yo creo que lo importante eh, sería que no bajemos la guardia porque COVID sigue habiendo y de uh -huh. hecho nosotros en los hospitales lo vemos muchísimo porque cualquier paciente que va a lo que sea, cualquier prueba que te tengas que hacer más o menos invasiva, cualquier cirugía requiere antes una PCR y ahí es donde estamos descubriendo, oh, además de que me operé de apendicitis resulta que tengo COVID y no lo sabía. Uh -huh. Entonces yo creo que el tema de las mascarillas no deberíamos de olvidarlas, las mascarillas son nuestras amigas, nos han salvado de muchas, pero de muchísimas y, bueno, pues yo creo que deberíamos devolverlas a incluir dentro de nuestro bolso y dentro de nuestro equipaje, porque porque nos ha salvado de mucho y yo creo que nos va a seguir
6: salvando.
1: ¿Cómo lo ves, Miguel?
6: Creo que lo que has dicho de la resiliencia está muy bien, lo que pasa que también ahí hay un punto de, de estrés postraumático que, que todos tenemos. También, yo creo verdad. que sí que sí. eso antes o después nos tiene que salir, no sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, <risa> Espero que no sea de forma bruta y todos a la vez, como cuando se funden todos los... los eh, cualquier cosa, ¿no? Los estadounidenses que se te funde a la vez porque hay una obsolescencia pero yo creo que el estrés ese tenemos que vacunarnos de él de alguna manera, no sé, habrá que ir viendo, ¿no? Porque también es verdad que igual que habéis comentado que hay traslados, hay una suerte de... se están precipitando, digamos, jubilaciones de gente que de otra manera sí. a lo mejor había prorrogado... Incluso sí. se habría mantenido un año, un par de años, estando bien, ¿no? Y, y han cogido sí. miedo, han cogido, ¿no? Es cierto, eso también es una cosa que no habíamos visto nunca, ¿no? Que la gente sí, quiera jubilarse sí. antes de, la, de los años, teniendo todo el sí. tiempo cotizado, ¿no? Uh -huh.
7: Totalmente de acuerdo. En enfermería muchísimo, ¿eh? Muchísimas sí. compañeras mías y muchísimos conocidos se están prejubilando con 63 años. Entonces, pues bueno, aunque pierdas un poco de tu pensión, pero hay gente que por lo que te cuentan y te dicen... Eh, pues mira, yo es que me lo gano en salud porque no quiero volver a vivir esto. Y entonces, pues bueno, es verdad que bien. tenemos que vacunarnos, como bien has dicho, de esta sí. situación y normalizarla. Hay que normalizarlo porque es una enfermedad casilla como cualquier otra de las conocidas. Pero bueno, yo creo que con precaución, siempre con precaución.
1: Decías, decías, también dicen que, sí.
6: Perdona, también dicen que la gente se está jubilando ahora, este año, antes de que acabe el año porque como va a haber elecciones, se supone que va a haber una subida de las pensiones. Entonces, claro, sí. si te jubilas ahora, echas el cálculo y te sale casi como si te jubilaras después.
1: por eso ya sí, es sí. mucho calcular, ¿eh?
6: Sí, sí, aquí hay no gente que, que lo tiene cuando... todo medido. Claro, cuando llevas tantos años trabajando, tú, porque eres joven, pero cuando llevas tantos años trabajando, o llevas años trabajando, empiezas a echar los cálculos porque, claro, es lo que hay y lo que te rodea también, en parte, ¿eh? porque, claro... Sí.
1: Yo creo que otro de los retos es eh, la semana que viene, el lunes de la semana que viene es el Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre, es eso cuándo va a salir o me estamos viendo, no lo sé en concreto en los sanitarios, pero sí en la población general. Eh, lo llevamos diciendo tiempo, también en los jóvenes, ¿no? El, la salud mental se ha visto aparentemente no afectada en el momento de la pandemia, ¿no? Pero después graves problemas de todo tipo, de adicciones. ...de trastornos de conducta alimentaria... ...y es una cosa que... ...en fin... ...yo que yo creo que también supone un reto... ...como sociedad y como iglesia... ¿no? ...¿cómo acompañar... Ese, ...esos problemas de salud mental? Pues
7: yo creo Gerardo... ...que es verdad que tendríamos que reflexionar sobre esto... ...que ya lo hablamos en algún otro programa... ...precisamente en la época dura... ...de la, de la pandemia... ...y en la pospandemia inmediata y es que pues sí que deberíamos de pensar un poco qué tenemos dentro ya. de la cabeza, qué uh -huh. tenemos en el cerebro, aparte del día a día, del no sé qué, de la película, del WhatsApp, de esto, del otro, y entonces deberíamos de, no sé, interiorizar un poco más dentro de nuestro corazón, porque yo creo que eso se ha visto que cuanta menos formación, pues más alto era el nivel de estrés, eso estaba clarísimo, vamos, y ahí es donde deberíamos ahondar nosotros un poquito.
1: Como lo ves, Miguel, el tema de que yo sí, creo que también se nota, ¿no? Y se nota en consulta de primaria también.
6: Sí, sí, sí. No, eh, se nota eso y se nota que también ha habido gente, pues, como un poquito como el acelerador a medio gas, ¿no? Que, ¿no? que no venía por otros motivos y, bueno, pues van saliendo una suerte de eso, de problemáticas, incluso también problemáticas de pareja que también se habían aparcado un poco dentro de lo que sí. es, pues, eso, el convivir un poco a la fuerza en estas fechas, ¿no? Y, y sí que es verdad que nos estamos viendo. Estamos viendo bastante, y más que tiene que haber, porque la punta, esto es la punta del iceberg, como siempre, en sanidad, no sale todo, ni mucho menos, ni todo el mundo consulta porque lo tiene como normal o incluso siguen habiendo claro. tabús, ¿no? Con el tema de la salud mental es, es uno de los retos que tenemos, el tabú de la salud mental en general, ¿no? Sí,
7: hay que normalizarla, porque vamos al médico cuando nos duele un pie y no nos vamos cuando nos duele el alma, pues eso es muy importante, muy
6: importante. Sobre todo cuando ya no hay arreglo, porque si se fuera al principio… Exacto.
1: <risas> Efectivamente, así es. así es. Pues vemos que un curso apasionante, así que nada, nos iremos escuchando en las tertulias a lo largo de este de este curso. Muchísimas gracias a los dos y, y nada, Nosotros aquí estamos. Y bienvenida de nuevo, Isabel.
7: Gracias a ti, Gerardo, y a todos los oyentes de Radio María.
1: Miguel Ángel María y Lorenzo, digo, Miguel Ángel María y Isabel de Miguel, en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Y vamos también a tener cada semana... Las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torne. cada semana nos trae y nos va a seguir trayendo las pinceladas bíblicas Inmaculada Rodríguez Torné. Buenas tardes.
2: Y gracias también a todos los oyentes de Radio María. Bueno, contentos porque estrenamos nueva temporada y, y seguiremos, si Dios quiere, con, con las pinceladas bíblicas. Desearos buen día de, de San Francisco, que como sabéis, es, os podríamos decir el mayor santo de... De la historia, el, el más parecido a Jesús, que dedicó gran parte de su tiempo a, a los enfermos. Así que San Francisco nos bendiga a todos, especialmente a, a los enfermos. Eh, bendiga también a, a nuestros animales, el santo patrón de los animales. Y nada, nos quedamos sin tiempo, pero volvemos la semana que viene. Así que hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues nada, hasta la semana que viene. Y es verdad que es el patrón de los animales y no hemos felicitado. Ya me ha escrito por privado, por mensaje privado, Bárbara, porque es que Bárbara profesionalmente es... Eh, veterinaria dice, es San Francisco también el patrón de los veterinarios. Así que a todos los veterinarios que nos siguen, felicidades también, que es el patrón, San Francisco, de los veterinarios y el patrón de los animales. Pues cada semana Inma nos trae sus pinceladas bíblicas que nos ayudan verdad a ir descubriendo cómo el mundo del, del sufrimiento, el mundo de la enfermedad las curaciones de Jesús y también en el Antiguo Testamento estaban presentes en la historia del pueblo de Israel y es un momento especial, como hemos dicho muchas veces, de cairos, de presencia de Dios en nuestro mundo. Pues cada semana las pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar y ahora continuamos, vamos a hablar con otros dos invitados que continúan este año en nuestra tertulia, aquí en directo, estamos en directo, 841-741 en Canarias, Tiempo de Cuidar en Radio María.
4: Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien confina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvida, el mundo gira, siempre estará unida, la familia el...
1: Y es que somos familia y parte de nuestra familia es Lorenzo Forero, que es uno de nuestros tertulianos top aquí en Tiempo de Cuidar. Muy buenas tardes, Lorenzo.
8: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que hace mucho que no hablamos, desde antes del verano creo que no habíamos hablado. Sí. Pues ni, ha en directo, ni en directo, ni fuera del programa. Ni en vivo, <ríe> ni
8: en directo. <ríe> pues nada, damos por comenzar el curso, ahora sí, ¿no?
1: Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué, novedades, ¿qué novedades tenemos que se puedan contar.
8: Pues nada, empezando un poco el curso con todos, con los chavales, con nosotros y, y, con, y contentos. Y todas las novedades se pueden contar, sobre todo si son buenas. Todas si se pueden contar. Las buenas, la buenas además hay, que, hay la obligación de
1: compartirlas. <ríe> Efectivamente. Decíamos antes, hablábamos también porque era nuestra enfermera, nuestro médico, pero... No solo es eso, porque no se trata solo de los cuidados eh, sanitarios profesionales, sino que hay muchas maneras de cuidar. Lorenzo, que también está en temas de farmacia, tema de salud pública y en temas de eso de familia, ¿no? de vida cotidiana, de, de descubrir cómo podemos siempre cuidarnos. Y siempre es un reto ¿no? el, el estar pendientes en general profesional y, y personalmente.
8: Sí, sí, sí. Y, hombre, la parte de salud pública, además, que se encarga de que, no tanto de cuando la gente enferma eh, sanarle sino de que no enfermen, pues estar atentos a todos esos factores que pueden afectarnos, sobre todo a la parte más vulnerable. Y para eso, como siempre, ojos y oídos muy atentos a todo lo que, que ocurra a nivel institucional y a nivel individual, cada uno.
1: Que además es algo... Digo, no, no lo sé, al escucharte ahora pensaba, ¿no? Porque es algo como que todo el mundo es como ¡Ay, ha llegado, no sé qué inspección! ¡Ha pasado, no sé qué! Pero, y claro, a nadie le gusta, ¿no? <risa> recibir una inspección. Pero al final es una manera de, de cuidarnos en sentido amplio, ¿no? El, el... Porque además, nadie, como es eso, nadie, nadie, solamente uno se acuerda de, bar, de Santa Bárbara cuando truena. Cuando después sí. pasa algo... Entonces es cuando salen los informes y todas esas no cosas. No habremos
8: escuchado los antes y a ver si había nubes ya antes. Sí, hombre, yo creo que las inspecciones eh, efectivamente ayudan un poco a que... Ayudan bastante, ¿no? hay programas de inspección que están hechos para proteger a la generalidad de la población y la, y la mayoría de las inspecciones, además, y de los inspeccionados... Eh, Reaccionan bien porque casi todo el mundo eh, intenta cumplir la normativa sanitaria que le afecta en lo que le afecta y de la mejor manera posible. Es verdad que unas empresas y unas <risa> entidades tienen más posibilidades que otras y unas entienden mejor las cosas y tienen más acceso a, a la información y a poder implementar las medidas que sean necesarias y otras menos, pero al final casi siempre lo que encuentras es buena voluntad, de la gente de hacer las cosas bien, con, si es en, en el ámbito alimentario hacer las cosas con higiene, eh, cuidando a los demás, es verdad que cada vez está todo más, más difícil porque el factor económico influye, y, sí, claro. y, y el factor económico últimamente es un, está jugando en contra, pero el factor económico me refiero al entorno, pero la intención de la gente continúa, yo creo que la mayoría de los profesionales que tenemos en todos los tejidos industriales que tienen que ver con con la sanidad, con la salud pública en este caso, tienen siempre existe esa intención de, de hacer las cosas bien.
1: Si nos incorpora a Luisa del Campo, porque que, que, querían estar juntos los dos. Luisa, ¡Hola buena... Lorenzo! <risa> ¡Qué ilusión! Hola, ¡Hola Luisa! ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno Gerardo y todos
9: los oyentes. <risa> que ilusión también, a todos, gracias, estamos aquí
1: también. Un poquito más, no, bonito, solo un
9: poquito más. <risa> ¿Cómo estáis? Perdonadme, perdonadme que termino justo ahora la consulta.
1: No, no, es todo en directo, es nuestra psicóloga, es Luisa.
8: <risa> <risa> es la, directo en la consulta.
1: <risa> efectivamente, hemos tenido la doctora Blanca Gracia, que está una, atendiendo urgencias y no se podía poner, con Luisa que se <risa> le alarga la consulta, en fin, pero esto es así. Es que si no, también, ¿cómo vamos a...? Necesitamos también profesionales de, de cuidar, ¿no? Y que no sean solo teóricos, sino claro. en la práctica. A mí eso me lo... Claro. Existe muchas veces, ¿no? Bueno, es que tiene mucho lío, tal, a lo mejor el hospital no, bueno, pero es que, claro, que lo que lo yo no quiero es convertirme solamente en un teórico de la pastoral de la salud, ¿no? <risa> sino estar con el paciente, que el paciente te diga y te, te hable, y es verdad, te interpela y te hace crecer también, ¿no? No sé, Luisa, yo sí. creo que sí, ¿no?
9: Ay, yo todos los días aprendo, crezco, me hacen mejor persona, entonces, si ellos lo supiesen, no necesito que me paguen, pero... <risa> No se lo vamos a decir porque entonces como no me paguen no como, pero la verdad que es una suerte poder trabajar en algo que te hace crecer solo con escuchar, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que es una suerte. Aunque reconozco que estoy cansada ¿eh? a estas horas, también es verdad. Pues
1: claro, claro, como no puedes pero ser de otra feliz. Manera. Bueno, ¿qué retos? Decía, hemos hablado un poquito así de los retos más sanitarios con Miguel Ángel y con Isabel. No sé, ¿cómo veis los retos de este de este curso, que se nos... Vamos, que en el que estamos ya, el 22-23, esta temporada radiofónica.
9: Ya, pues mira, yo estoy muy pesada... Bueno, Lorenzo, me cuelo, perdón.
8: Ah, adelante.
9: Yo, yo estoy muy pesada con aprender a darnos cuenta de lo que nos estamos viviendo, lo que sentimos, y verbalizarlo, porque es que somos muy torpes, somos analfabetos emocionales. Y entonces estoy ahí muy pesada. yo Mis pacientes están hartos porque todo el rato estoy diciéndoles, a ver, pero venga, ¿cómo te sientes y cómo estás? Y en el fondo las emociones son como señales de tráfico, ¿no? Que uh -huh. nos dan pistas de qué necesitamos debajo. Pero nos cuesta mucho decir emociones concretas. Decir bien, mal, pues es muy fácil, ¿no? Pero más allá de eso, decir ya si estoy inseguro, o si estoy alegre o si estoy orgullosa de mí misma o... Tengo miedo, es muy complicado, así que yo creo que sería
8: un buen falta, reto. Es cierto, es cierto, hace falta tiempo y hace falta encontrar y parece que buscar las palabras, efectivamente, ¿Es que? porque no acostumbramos a, a, a... Primero a guardar ese tiempo a lo mejor para encontrar las palabras, sí. para pensar cómo replantearnos, cómo nos encontramos y, y verbalizarlo. Mm. Supongo que además cuando le das pie en la consulta a Luisa, que efectivamente una vez que tiras del tapón, como que dice la gente supongo que hablo, una vez que abren sí. el se sí, sí, ríen grifo, pero... porque
9: les echo como una especie de chuleta pero es eso donde uh -huh. tengo todas las emociones y vamos buscando ahí juntos pero me sorprendo, no dejo sorprenderme que poca formación tenemos en generar esos espacios ¿no? Uh -huh. para poder mm, mirar hacia adentro y poder nombrar no tenemos vocabulario tampoco y luego ya nos expresar nos faltan colores
8: nos faltan colores. Sí.
9: entonces eh, yo creo que es un buen reto es mirar hacia adentro para poder contactar mejor con el afuera, claro. si uh -huh. no, no tiene sentido, pero ese equilibrio, ¿no?
1: Es... De eso, en sentido es... amplio hablar el Evangelio de hoy. De ¿Ah, Marta sí? y María, ¿no? Toma. La contemplación y, y la acción. Y decía, dice Jesús a, a Marta, 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 María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán, ¿no? Ese, pues, uh -huh. mirar hacia adentro y descubrir la presencia de Dios que nos habita, claro.
9: Ah, y encima poderla nombrar y contar al otro, porque también comunicar ahí, ¿no? A mí me parece, es que, súper parece importante. que
8: encontramos cuando tenemos tiempo como que lo llenamos de cosas de pero de, sí. de cosas de fuera, que es decir, de pantallas de televisión, de de WhatsApp, de, no sé, de comunicaciones y poco tiempo del poco que tenemos lo dedicamos después a a nosotros. El otro día uno de los niños que no sé, se que era sin datos en el móvil y digo, es que me aburro. Y digo, pues eso, pues... pues es un... No pasa nada. Me acuerdo siempre de la... de cuando los padres se dormían la siesta y nos quedábamos ahí unas horas esperando nos... pues está en la siesta, ¿qué no hay nada que hacer? Claro. Y Entonces, pues ahí se acaba un poco... De conocimiento, también alguna trastada, alguna pintada en alguna pared o alguna cosa de esa,
9: <risa> claro, con otra correr la imaginación, el aburrimiento da para pensar, ¿verdad?
1: Y para Lorenzo, ¿qué retos tenemos esta temporada?
8: Pues yo sumo eso que habéis comentado efectivamente de la vida anterior, pero hombre, ya que hemos estado tanto tiempo eh, metidos en casa, sigo pensando en... En coger calle, en coger naturaleza, en pasear. De hecho, he salido a dar un paseo por aquí, por la zona alrededor. Es falso eso que dicen de que la luna llena ilumina los caminos. No, no sé, no se ve un comino. Por la, por la noche no se ve. Por la noche luna <risa> media, <risa> no es luna llena. Es una birria de luna <risa> Pero que veía diciendo, bueno, como hay luna, seguro que no he no, voy con la linternita puesta porque si no, no se ve un comino. Pero, pero oye, salir así en un momento dado, es que también solo, efectivamente, sale solo para dar un paseo y y un poco de, de de naturaleza naturaleza que no tiene que ser mmm, la selva con estar un poco alrededor sin coches, pues mmm, parece que es suficiente ¿no? para, para contactar otro un poco con, eh, con el exterior, porque yo creo hemos perdido hasta vista de lejos, de tanto estar metidos en casa y leyendo eh, cosas, bueno, nos hemos puesto miopes todos un poco, nos hemos vuelto un poco miopes claro. a ver si, si recuperamos ese contacto con, con el exterior y con la gente eh, de, del exterior que está muy bien el Teams pero está muy bien también en ver a la gente, darse un abrazo. En sí, en... Oh, lo que y vamos unas tortillas a de
1: camarón. <risa> no se diga que no somos de Cádiz. Y también. ¿no?
8: <risa> Cuanto antes. <risa> Menos mal que aquí en Madrid ya también hay sitios que te las hacen estupendas. ¿eh? También, también, también. claro Hay que salir a buscarlas.
1: Pues nada, con eso nos quedamos, queridos. Vamos hablando en estos... Vamos en estos programas cuando... Dios quiera, y cuando Tivisay nos, nos, nos convoque también. Y, y nada, y bueno, muchísimas gracias, como siempre.
9: Cuando mi paciente nos haga el favor de salir un poquito antes para poder entrar yo. Eso, además, también. también además, claro que, sí. que desde aquí le mando las gracias aunque sea anónimamente.
1: <ríe> Luisa, del Campo sí, no
8: momento por tu, no, Luisa. Un, Un abrazo, Pablo.
1: Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, gracias a vosotros.
8: Un saludo a vosotros, a los oyentes. Hasta luego. Hasta Adiós.
1: Luego, Y nada, yo marcho, yo marcho mañana a Grecia. Voy a participar en una cosa así curiosa que ya les voy a contar a nuestros oyentes. Y es que voy a participar en el Congreso de Capellanes Griegos Ortodoxos de Hospital, que me han invitado a dar una ponencia. ...sobre cómo acompañamos en la Iglesia Católica a los profesionales... ese ...es el título de mi ponencia, así que ya os la compartiré. La próxima semana no vamos a tener tiempo de cuidar... ...aunque sí vamos a estar aquí de 8 a 9... ...porque tenemos un programa especial de fin del inicio de la temporada... ...con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada... ...y volveremos también, estaré yo aquí también en esa hora... ...si Dios quiere... Y el día 18, dentro de dos martes, pues volvemos con Tiempo de Cuidar como cada semana de 8 a 9 de la noche. De 7 a 8 en Canarias ahora, en cuanto que sea la hora en punto, Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y nos escuchamos muy pronto aquí siempre en Radio María. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.